0: Dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan yeniden merhabalar. Yine bugün sevgili dostum, kıymetli akademisyen ve alim, Doktor Ulaş Töre Sivrihoğlu ile birlikte geçen haftadan konuşmaya doyamadığımız bir konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Biraz dilden bahsedeceğiz ama daha çok dilin teknik tarafına baktık. Dilin doğuşuna, yayılışına, kategorize edilişine baktık. Bugün biraz daha dilin kullanımına dair şeyler konuşmak istiyoruz. Törenin dikkatimizi çektiği bir konu var. E, tabii biz buradaki sohbetleri e, burada bitirdikten sonra bir süre daha üzerine konuşmaya devam ediyoruz. E, orada dikkatimizi çektiği bir konu. Dilin e, sokaktaki kullanımı, kamudaki yani kamusal alandaki kullanımı, yönetici elinin elindeki kullanımı, dinin elindeki kullanımı gibi birçok farklı alanları var. E, dil içinde bulunduğu alanı, atmosferi değiştikçe... E kullanımı da değişiklik gösteren bir şey. Çağdan çağa ve toplumdan topluma da değişiklik gösteren bir şey. Biraz kıymetli hocamla bugün bu konudan bahsetmek istiyoruz. Hocam sana her şeyden önce şunu sormak istiyorum. Dil aynı adı taşıyor olmasına rağmen yani Türkçe, Türkçe, işte Fransızca, Fransızca neden sokakta başka, sarayda başka konuşuluyor?
1: Şimdi bütün tarih boyunca aslında bu Türkçe dediğimiz, Fransızca dediğimiz, işte Arapça dediğimiz dillerin bir ee, halk tabakasının, konuşma tarzı var bir de elit yüksek tabakanın konuşma biçimi var İkisi birbirinden bazen yani uçurum derecesinde farklı olabiliyor yani birbirlerini anlayamayacak derecede ve bunu yani böyle evrensel bir şekilde görüyoruz. İşte Çin'de örneğin işte bir mandarin Çincesi var. Sen biraz onları incelemişsindir hatırlıyorum yani az çok o konularla ilgilendiğini. Ve bir de yani halkın kullandığı bir dil var. Tabii o geçen haftalarda konuştuğumuz gibi şekilsel olarak birbirine benzeyen ortak simgelerle anlaşabiliyorlar. Belki yazı üzerinde ama konuşurken bu değişiyor. İşte Mısır'da hieroglif yazıyla anlatılan yani rahiplerin kullandığı bir dille daha çok hiyeratik ya da demotik, daha da basit bir halk Mısırcası var. İşte Arapça'da gene bizi dinleyenlerin çoğu belki bilir. Yani Fasih Arapça denilen, işte Kur'an Arapçası denilen teorik ve mükemmelleşmiş bir Arapçayla. E, halkın kullandığı yerel diyalektler var. Bunlar bazen hakikaten yani birbirlerini anlayamayacakları derecede farklı örnekler oluşturuyorlar. Hatta sen bana bir başından geçen bir olayı anlatmıştın Suriye'de sanırım. Fasih bir Arapçayla bir dükkana girmişsin, bir şeyler sormuşsun da adam ayağa kalkıp ceketini dedi falan demişsin. Hatırlıyor musun onu?
0: Evet evet benimle dalga geçmişlerdi. Söylemesi ayıp biraz bağırsaklarım bozmuştum ve ilaç arıyordum kendime. Bir eczaneye girdim. Ben tabii Fasih Arapça kursuna gidiyordum. Yani çok büyük bir teknik hata yapmışım orada. Bir Fasih Arapça kursuna gittiğim için öğrendiğim Arapça hemen hemen Hazreti Ömer döneminin Arapçasına yakın bir şeydi. Ben böyle çok fasih bir Arapçayla içeri girip ihsal ilacı sorunca Eczacı benimle dalga geçmek için ayağa kalkıp önünü iliklemişti. Tabii şey, yani bu senin dediğine örnek vermek açısından söylüyorum. Fasih Arapça biraz yani bir interlinguası, bir lingua franca'sıdır aslında şeyin, Arap dünyasının. Bütün kitaplar, dergiler, filmler, hep şarkılar ağırlıklı olarak bu dilde yapılır. Ama her ülkenin kendi Arapçası birbirinden neredeyse farklı diller denebilecek kadar ve uzaktır. Örneğin bir Mağribli'nin bir Faslı'nın bir olaraklığıyla kendi yerel Arapçasını konuşarak anlaşması çok imkansızdır. Yani bir Norveçli'nin bir Danimarkalı ile anlaşmasından çok daha imkansızdır kendi dilini konuşarak anlaşması. Ve o yüzden bunlar kendi aralarında bir çatı Arapça olarak, nasıl Arapça konuşurlar.
1: Hatta senin anlattığın bir anekdottan sen bir anlatmıştın galiba gene hani örneğin Mısırlıların baştaki K harfini K harfini yuttuğunu söylemedi. öyle kalbi yazıp elbi diye telaffuz ettiklerini öyle miydi öyle hatırlıyorum sanki.
0: Tabi tabi bu şey Emre Diyap'ın şarkılarında çok meşhur bir şarkısı vardır ruhi İşte o şarkıda mesela orada seninle demek orada aslında kalbi demiyor da elbi diyor kafları yutuyorlar. Hatta bu Şam'ın meşhur Hristiyan mahallesi vardır ya, Baptuma. Oraya Eskişehir anlamında Medinetil Adime derler. Aslında Medinetil Kadime demesi
1: gerekiyor. Ha, kadim demesi gerekiyor. gerekiyor aslında. Tabii, tabii.
0: Tabii. Ama şey Medine Feminel olduğu için Medinetil Kadime olması gerekiyor. Ama Medinetil Adime derler. Ve şey Bununla birlikte tabii Mısır Arapçasının çok unik bir durumu var. Mısır Arapçası da C sesi yoktur. Arapçada çok karakteristik bir sesi olmasına rağmen Mısır Mısırcada <gülüyor> C sesi yoktur. Onun yerine G sesi vardır. Yani Abdül Mecid demezler, Abdül Mejid derler.
1: Bir de Araplarda en hoşuma giden şeyler hani P sesi yok ya. P ile her kelime B ile seslendiriyor. Mesela polis ya yani da bolis demeleri mesela o da o da hoş yani.
0: Tabi tabi Arap ülkelerinde mesela Pepsi ambalajdan üstünde Beepsi yazar.
1: Ama işte tabii bu tam verdiğimiz e, halk diliyle yüksek dil arasındaki örnek gibi olmasa da yani bu bildiğim kadarıyla Avrupa saraylarında da kullanılan bir şey. Yani daha doğrusu her Avrupa sarayının kullandığı dil hem dil olarak yerel halktan farklı hem de yabancı dille kullanıyorlar. Mesela ne hatırlıyorum İngiliz sarayında işte Fransızca konuşmanın ya da Fransız aksanıyla konuşmanın uzun dönem moda olması gibi işte e, Alman sarayında da tam tersi Fransızca konuşmanın Uzun dönem moda olması gibi. Rus sarayında da Almanca konuşmalar. Tolstoy
0: romanlarında yönetici elit her zaman Fransızca konuşur. biliyorsun. Hep böyle Fransızca cümlelerin karşılıkları dipnotlarla dolu Tolstoy romanları.
1: Yani dünyanın neresine gidersek gidelim. Saray kendisine bir, bir halk tabakasından farklı bir dil. Daha elit, daha karmaşık, daha belki süslü ve daha kozmopolit farklı kültürlerin iç içe geçtiği bir dil oluşturmuş. Bazen bu yapay da olmuş. Yani konuşulamayacak derecede. Mesela bizim Osmanlıca hani konuşulabilen bir dil miydi biz acaba yani Osmanlıcayı bir metin dili mi olarak değerlendirmeliyiz? yoksa hakikaten konuşulan bir diyalog dili olabiliyor muydu Osmanlıca acaba?
0: Tabii hocam divani bir dil olarak Osmanlıca tam olarak yazılı gibi konuşuluyordu. Sarayda da böyle konuşuluyordu. Ama buraya herhalde biraz şeyden bakmak lazım diye düşünüyorum. Her iki Dilsel kanalım da yani işte Türkçe özelinde düşünecek olursak, Türkçenin saray dili olarak işte Osmanlı Türkçesi, Anadolu Türkçesi gibi ayıracak olursak, her iki dilin de farklı kaynaklardan benim, e, beslendiğini kabul etmemiz lazım belki de. Yani sarayda yetişen biri doğal olarak Arabi-Farsi dersleri alarak büyüyordu. Ve o, yani konuştuğu gündelik dile Arabi-Farsi kelimeler ve terkipler katmak onun için bir prestij kaynağıydı. Dolayısıyla sarayda böyle konuşmanın geçerli yanı var. Ama sokakta, köyde, işte ne bileyim kasabada, Anadolu'nun içinde bir yerlerde bu kelimelerin alıcısı da yok aslına bakarsan. Yani işte böyle vesveseyi, debdebeyi, dümdüme diye konuşmanın yani Anadolu'da hiçbir karşılığı yok tabii yani. Çünkü beslendikleri kaynaklar farklı.
1: Ben bu konuyla bir ara ilgilendim yani e, mizah konusunda sevdiğimiz için. Özellikle bu hani Osmanlıcanın ya da Osmanlı Türkçesinin ki bunu da sana sormak istiyorum yani doğru terim ne Osmanlıca mı Osmanlı Türkçesi mi eski kitaplarda bu Muharrem Erginler falan onlar Osmanlıca yazardı biliyorsun. Hani fakat son dönemlerde bir Osmanlı Türkçesi terimi daha çok yaygınlaştı. Hani burada acaba hani Osmanlıca deyince başka bir dil Osmanlı Türkçesi dediğimiz ise de, denildiğinde ise yani Türkçenin tarihi bir versiyonu kastediliyor sanırım. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun yani senin bu tanımlar hakkındaki düşüncen ne?
0: Hocam küstahlık kabul etmezsen benim fikrim bu konuda şöyle. Bence Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi demekle Azeri Türkçesi demek arasında çok ciddi bir fark yok bence. Osmanlıca çünkü kendi dilsel kalıpları, kendi kelime dağarcığı var, kendine ait kullanım özellikleri var, kendine ait tarihsel bir macerası var. Ama bu şu demek değil yani Osmanlıca bir dildi. Sonra Cumhuriyet geldi ve yeni bir dil kullanılmaya başlandı. Osmanlıca def edildi gibi bir şey değil. Yani Osmanlıca bugünkü Türkiye Türkçesine evrildi. Ama Osmanlıca diye bir dil vardı. Bunu inkar edemeyiz. Nasıl ki halk türkülerinde çok başka bir dil var. Örneğin işte Pir Sultan'ın yüzyıllar önce yazmış olduğu bir dörtlüyü bugün hiçbir sözlüğe bakmadan, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan anlayabiliyorsak aynı çağda yazılmış saray ve civarından çıkmış bir metni anlamak için sözlüğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla orada farklı bir dilsel varlık var. Osmanlı Türkçesi demek biraz aslında Türkiye'de bu muhafazakar iktidarın getirdiği bir kültürel algaydı. Yani aslında Osmanlı Türkçesi demenin arkasında bugün konuşulan Türkçe o Türkçenin devamıdır. O Türkçenin aynısıdır demek niyeti var. Bu bir yeni Osmanlıcılık falan filan işleri işte. Ama bence değildir. Yani Cumhuriyet bir siyasi hamle olarak il devrimini çok büyük bir hassasiyetle yürüttü ve başarılı da oldu. Bugün dil devriminin bize armağan ettiği kelime ve kavramları o kadar olağan bir alışkanlıkla kullanıyoruz ki bunların yeni uydurulmuş kelimeler olduğuna inanmak bile zor. Yani geçen başka bir çalışmada bahsi geçti. Türkçe'de güven ve güvenlik Sanki aynı kökten türetilmiş iki kelime gibi görünüyor ama bunların Osmanlıca karşılığı takdir edersin ki birininki itimat ki asayiştir. Yani aslında aynı kelimeler değiller ama güven kökünden türetilmiş. Sanki güven ve güvenlik aynı şeymiş gibi görünüyor. Oysa ki güvenlik Cumhuriyet'ten bile sonra 1934'teki ilk sözlüklere girdiği biliniyor. Yani Cumhuriyet'ten bile 10 yaş daha genç bir kelime. Bu kelimeler tuttu. Türkiye'de Türkiye Türkçesi diye bir dil var. Yeni bir dil, yenilenmiş bir dil. Osmanlı Türkçesinin devamı olan bir dil değil. Osmanlı Türkçesinin devamı dahi olsa bu devamlığun sekteye uğradığı bir neolojiye maruz bırakıldı. Yeni bir dilsel varlık var burada. Osmanlıca ile Türkçe arasında bence böyle bir fark var.
1: Bu konu açılmışken birkaç soru daha sormak istiyorum seni bulmuşken. Mesela ben bu Osmanlıca ya da Osmanlı Türkçesi denilen kurslara katıldım. Yani öğretmen, öğretici olarak da katıldım, izleyici olarak da katıldım. Şimdi bu sanırım biraz kurs yerleri korkutmamak için yani Osmanlı Türkçesi terimi daha çok kullanılıyordu. Yani çok yabancı bir dil öğrenmeyeceksiniz. Bakın gerçekten gözüktüğü kadar zor değil. Hatta belki şimdi güleceksin ama bu kurslardan birinin ilanı da aynen şu yazıyordu. 24 saatte Osmanlıca. <gülüyor> hani böyle 90 dakikada Hegel kitapları falan vardı ya bir dönem bizi öğrenciken. Şimdi bunun gibi bu konu hakkındaki düşüncen nedir? Yani 24 saatte Osmanlıca diye bir insan nasıl bir iddialı bir afiş hazırlayabilir? Bu da tabii kastettiği daha çok harflerin okunuşlarını öğretmekten ibaret de. Harflerin okunuşlarını öğrenmek bizi Osmanlıca'yı öğrendiğimiz anlamına gelir mi?
0: Hocam aslına bakarsan gelmez. Yani ben şöyle düşünüyorum. 24 saat biraz iddialı olmakla birlikte bence... Eski yazı öğrenme yani çünkü Eski yazı ve Osmanca'yı da ayırmak lazım belki bu noktada Eski yazı Türkçenin uzun yıl yüzyıllar boyunca yazıldığı bir yazı sistemiydi Arap alfabesinden ve nispeten Fars versiyonundan kotarılmış bir yazı sistemiydi ve biz harf devrimiyle birlikte bunu da geride bıraktık nasıl ki dil devrimiyle birlikte Osmanlıciyi geride bıraktıysak harf devrimiyle Eski yazıyı da şey yaptık geride bıraktık şimdi. İşin içinde şöyle bir şey var. Bence eski yazıyı öğrenmenin maksimum süresi iki haftadır. Yani bu işe dikkatini veren biri iki hafta içinde bunu öğrenir. Bu konuda çok şeyim, iddialıyım. Nitekim öğretirim de öğrettim de yani iki haftada Osmanlıca okumayı öğretirim. Ama dediğim gibi Osmanlıca'nın dilsel varlığıyla hemhal olmanın farklı beklentileri var öğrenciden. Birincisi, birincisi bu dili dilsel varlığıyla değerlendirmek lazım. Çok fazla kitap okumak lazım. Yani çok fazla Arapça, Farsça kelime ve terkibe aşina olmak lazım. Bunları öğrendikten sonra Osmanlıca bir metne dönüp bakmak daha kolay olur. Şimdi biz yazım kurallarını, okuma kurallarını öğretiyoruz öğrencileri ama örneğin mesela sen de çok iyi bilirsin Osmanlıca'daki terkiplerde ki bunlar bize Farsçadan gelme terkiplerdir örneğin kitabı mukaddes derken aslında Ortada bir ı ya da i yoktur. Kitap ve mukaddes yazılır sadece. Kitap, mukaddes. Dolayısıyla biz bu terkipleri okurken çok tetikte olmamız gerekir. Yani bu bir bu bir terkip mi yoksa orada başka bir problem mi var? Orada başka bir kullanım mı var? İşte bu bu duyarlılıkları arttırmak için biraz iki haftanın üstüne çıkan en azından bir dönem falan alınması gereken bir ders olduğunu düşünüyorum. Osmanlıca öğrenmek için. Ama eski yazıyı öğrenmenin maksimum süresi bence iki haftadır.
1: Yani bu durumda bu kursun adı eski yazı öğrenme kursu, öğretme kursu olabilir. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti bu kitaplarda. Bunları incelediğimde bu Osmanlı Türkçesi kursu kitaplarında modern kelimelerle öğretiyorlar. Örneğin okul yani işte mektep yerine okul yazıyor. Muallim yerine öğretmen yani bildiğin öğretmeni ve okulu eski yazıyla yazmış. Yani işte Elif, Vav, işte Kef bazıları Kaf'la yazmış. Sonra Vav tekrar Elif, şey, lam bu konu hakkında ne düşünüyorsun yani tamam öğrenci ısındırmak için belki bugün kullanılan kelimeleri eski yazıyla çevirip Osmanlıca eğitim kitabına koymak belki bir pedagojik olarak mantıklı olabilir ama yani bu çocuk şimdi kendisini Osmanlıca öğrendiğini mi düşünecek yani bugünkü kelimeleri mesela televizyon bile gördüm açıkçası ya yani Osmanlıca ile yazılmış hatta internet şeyler bile var. Böyle Osmanlıca emojiler falan filan hazırlamışlar. Hani sevimlilik olsun. E şimdi bu kişi Osmanlı döneminde hiç kullanılmamış kelimeleri yeni yazıyla, eski yazıyla öğrenip de Osmanlıca öğrenmiş mi olacak? Yani bu Sümer yazısıyla, çivi yazısıyla, televizyon yazmak gibi bir şey değil mi aslında bir bakıma?
0: Hocam yani aslı bakarsan çok politikleşmek istemem ama bu söylediğin şey bir Fethullahçı rüyasıydı. Yani o cemaatin e, iktidarla flört ettiği zamanlarda Osmanlıcanın bir yazı sistemi olarak yeniden geri dönmesi konusunda bir takım hülyaları vardı ve zaten geriye dönüp baktığın zaman bu yerelde işte halk eğitim merkezlerinde şurada burada açılan Osmanlıca kurslarının çok büyük bir çoğunluğunu onlar organize ediyorlardı. Onların kitapları okuluyordu, onların hocaları ders veriyordu ve onlar gittikten sonra bitti bu Osmanlıca sevdası ve o dönemde bu cemaatin açtığı Osmanlıca kurslarına Materyal sağlamak için hem işte Said Nursi'nin kitaplarının Osmanlıca yazılı versiyonları piyasaya sürüldü. Hem de bir takım internet siteleri yapıldı. İnternet, Osmanlıca yazılmış yani şöyle söyleyeyim eski yazıyla yazılmış haber siteleri falan açtılar. Baya böyle günlük işte haberlerin paylaşıldığı. Oralarda da böyle hep şey hep yanlış yazımlar vardı. Bir kere eski yazının çok tipik bir kuralı vardır hocam. Ekler asla değişiklik göstermezler. Birinin bu yazıyı bilip bilmediğini Oradan bakarım ben sınav yapacak olsam. Dolayısıyla çok büyük teknik hataları olan, çok büyük yazım hataları olan materyaller sundular piyasaya. Biraz suları bulandırdılar doğrusunu söylemek gerekirse. Ve bu işte modern bir hülya olarak hayallerini süsledikleri süslediği için bu mesele dili modernleştirebileceklerini düşündüler, yazıyı modernleştirebileceklerini düşündüler. Osmanlıcayı daha doğrusu Osmanlı yazı yaşayan bir yazı haline getirme hayalleri vardı. Onların gidişiyle beraber dediğim gibi bu hayal de tarihe karıştı. Ama geriye Osmanlıca üzerinde Osmanlı yazısı üzerine çok büyük bir dejenerasyon bırakarak gittiler. Yani bu, bugün okullarda, fakültelerde öğretilen Osmanlıcayla onların bu internet sitelerinde şurada burada kullandıkları hibrit Osmanlıca arasında çok ciddi bir fark var. E, çok kötü öğretiyorlardı, çok Yanlış öğretiyorlardı ve Osmanlıcan'ın çok karakteristik bir takım özellikleri de yok saydıkları bir öğretme metotları vardı. Bu şey yani dil şöyle diyeyim harf devrimine karşı gelip dil devrimine karşı gelmeden dil devrimini yarattığı kelimelerle harf devrimi öncesine gönderme yapıp böyle anakronik bir yazı meydana getirmeye çalıştılar ve ortaya bir karikatür çıktı sadece. Neyse ben de biraz doluymuşum
1: herhalde bu konuyla ilgili. Ya bu konu hakkında bir ara Karagöz-Hacivat oyunlarını inceledim. Yani işte şöyle bir iddia var biliyorsun. Yani dil devrimi olmadan önce halk bu Osmani dili anlıyordu. Enderun dilini. İşte dil devrimi olduktan sonra anlayamaz hale geldik gibi böyle güçlü, yani sürekli tekrar edilen. Halbuki bizim bildiğimiz yani tarihsel metinlerden halk eskiden de bu dili anlamıyormuş. Yani 19. 18. yüzyılda baktığımız zaman hatta... Arabi, Farsi, bilmedim dile minnet eylemem var ya işte o Karagöz-Hacıvat oyunlarına şeye bakıyorsun hani Karagöz'ü şey yansıtıyor kafası çalışmadığı için anlamıyor değil Karagöz. Karagöz aslında zeki bir karakter ama eğitim almadığı için anlamıyor Hacıvat'ın dediklerini. İşte ne diyor mesela işte hacivat ne diyor? Esna-i rahta füceden mürd olmuş diyor. Ne diyor? Hayvan Saray'da bekçi Kürdü mü bulmuş diyor. İşte herkes gülüyor kaka kaka. Hayır Karagöz'üm diyor. Yani yolda giderken ölmüş diyor. Karagöz'ü ulan öyle söylesene diyor. Yani Karagöz burada aslında hani zekası yetmediği için bu anlamıyor değil hacıvatın dediklerini. Hakikaten Osmanlıca bilmediği için yani o saray diline hatmetmediği için eğitim görmediği için anlayamayan Anadolu insanını yansıtı. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani Anadolu insanı 15. 16. 17. yüzyıllar boyunca... Bir bunu soracağım. Bir de bildiğim kadarıyla aslında Osmanlıca dediğimiz dil de bu kadar karışık karmaşık bir şekilde başlamıyor. Yani mesela Neşri tarihini okuduğumuzda, Tursun Bey'i okuduğumuzda, yani 15. asırda falan okuduğumuz Osmanlıca metinleri daha rahat anlıyoruz. Yani nasıl Yunus Emre'yi anlıyorsak, işte nasıl Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı anlıyorsak ama 18. yüzyılda bir şey oluyor. Yani bu özellikle Naima'dan sonra falan özellikle 17. yüzyıldan itibaren yani dilde bir... Aşırı bir ağdalılık başlıyor cümleler uzuyor işte daha fazla Arapça Farsça terkip başlıyor ve artık yani bu Ahmet Cevdet Paşalara geldiğimizde yani aslında günümüze en yakın döneme geldiğimizde iyice anlamakta zorlandığımız bir dille karşılaşıyoruz. Yani normalde tersini düşünürsün hani geçmişe indikçe daha zor anlarız herhalde diye düşünürsün ama tam tersi oluyor ve bu konu hakkında düşüncelerini merak ediyorum ki aynı konu Bizans'ta da var ilginç bir şekilde Bizans'ın da son yüzyıllarında bir Antik çağdaki Yunanca'ya geri dönüş, daha süslü bir dilin ortaya çıkması gibi bir olayla da karşılaşıyoruz. Ve onu sormak istedim sana fikrini.
0: Şimdi hocam ben biraz şöyle düşünüyorum. İmparatorluk olmanın getirdiği bazı durumlar söz konusu anladığım kadarıyla. Hani şimdi günümüzde de şey itibardan tasarruf olmaz mevzusu çok konuşuluyor ya. Biraz da galiba bu dile de sirayet etmiş durumda. Yani dilde de itibardan tasarruf olmasın diye Biraz ağdalı bir, bir de tabii Osmanlı'da dilin ağırlaşmaya, dilin ağdalanmaya başlaması biraz aslına bakarsan Osmanlıların artık saraya temelli yerleşmesiyle birlikte başlıyor. Yani saray hayatının hanedanın günlük hayat pratiğinin çok büyük bir kısmını oluşturmasıyla da örtüşüyor. Herhalde biraz Bizans içinde geçerli, belki Roma içinde geçerli. Ne zamanki hareket bitiyor, biraz atalet başlıyor, ataletle birlikte dile, özen, hatta özenirken biraz gözünü çıkarma diyebileceğimiz bir şey de başlıyor. Bilmiyorum katılır mısın da. E, tabii sarayın gelişmesi demek, yani saraydaki hayatın gelişmesi demek, sarayda alimler isteyip devam etmek demek, sarayda hocalar tutmak, saray, onları sarayda yaşatmak, onları oraya yerleştirmek demek. Çünkü dediğim gibi itibardan tasarruf olmadığı için, Bunlara bunlara ev sahipliği etmek hükümdar için çok önemli bir şey tabii yani bir hükümdar yiğitliği savaşçılığı kadar ilme irfana ne kadar kapı açtığı onu ne kadar desteklediğiyle de övülüyor yani bu bütün imparatorluklar için geçerli yani Roma'dan işte Bizans'tan Osman'dan tuttan bugün işte İngiliz imparatorluğuna Amerikan imparatorluğuna kadar hepsi için geçerli belki biraz bununla ilgili olabileceğini düşünüyorum bir başka etkisi de şu daha yerleşik, daha tırnak içinde söylüyorum. Kentli bir topluluk olmaya başlıyor Osmanlılar. Kent demek edebiyat demektir. Kent demek çeviri edebiyat demektir. Yani çeviri edebiyatın ülkeye girişi, çıkışı, bunun okunması, ithalatı, ihracatı demektir. Bu edebiyatın gelişiyle birlikte dilin de bu edebiyatın getirdiklerini karşı kayıtsız kalamadığını düşünüyorum aslında bakarsan. Yani dönüp baktığımızda acaba 14. 15. yüzyılda mı? Osmanlıların kendi lisanlarına çevirdiği eser sayısı daha fazladır yoksa 17. yüzyılda mı daha fazladır e, çok büyük ihtimalle 16-17. yüzyılda en fazla en en yüksek rakama ulaşmıştır diye tahmin ediyorum çünkü yani sarayın debdebesi şahı şahısıyla da bunlar teşvik edilen şeyler ben biraz buna bağlıyorum sen ne bağlıyorsun? Ya şimdi
1: dil olayını toplumsal bir yapı olarak gördüğümüz zaman mesela Osmanlı'da mimari ve sanata da baktığımızda şu tutarlılığı görüyoruz. Örneğin Topkapı Sarayı sadedir biliyorsun. Yani hani böyle Cihan İmparatorluğu sarayı gibi değildir yani. Avrupa'da çok daha küçük krallıkların yani Danimarka, Felemenk falan filan krallığının sarayları bile Bizim Topkapı'dan daha süslü yani daha iddialı. Topkapı Sarayı'nın sadeliğiyle o dönemin Osmanlıcasının sadeliği birbirleriyle örtüşüyor açıkçası. Yani benim örnek verdiğim gibi yani Neşri tarihini bugün hiç Osmanlıcayla hiç ilgilenmemiş biri bile okusa neden bahsettiğini az çok anlar yani çok zorlanmaz. Ne diyor işte e, urum ellerine çıkıp düşmanın kellesini vurup oradan Bursa'ya geri döndü falan gibi böyle bir dil var.
0: Malkoçoğlu filmi gibi hocam.
1: Evet yani bugün dizilerde de yapıyorlar zaten bunları o kadarını yapıyorlar. Fakat bu 19. yüzyıldaki sarayları düşünsene hani bu ne bileyim orada dolma bahçeler... Falan başladı zaman o kapıların ihtişamları vesaireler yani çok daha süslü. Biraz bunun gibi yani biraz acaba devletin çöküşü döneminde yani biz çökmedik ayaktayız, yıkılmadık ayaktayız gibi bir mesaj verme adına o saraylardaki şey artıyor yani o debdebe dediğin şey. Çöküş zamanları dilin böyle buna ayak uydurduğunu görüyoruz yani dil de süslü artık yani yazı da daha süslü biliyorsun o yani daha şey böyle. Sanırım orada bir böyle bir mesaj da var politik mesaj da var. Burada bu konuya geçmişken aslında sormak istediğim Hocam, bir şey... De... çok
0: özür diliyerek bir parantez açmak istiyorum. Lütfen sözünü unutma. Teşbite hata olmaz. Herhalde artık batacağını anlayan imparatorlar bir şekilde şaşayı bir saray inşa ederek, sarayla kendini göstererek acaba gürültüye mi getirmeye çalışıyorlar? Yani teşbite hata olmaz derken Çavuşeski'yi kastediyorum. Bir de, o da biliyorsun çok büyük bir saray yaptırdı ve çok kısa bir süre sonra kurşuna dizildi. Yani böyle şeyler tarihte oluyor hep.
1: Şimdi bu dilin karmaşıklaşması ve debdebenin artışına geçmişken hani şunu da aklıma geldi onu da soracaktım. Fransızcanın etkisi özellikle hani bu bizim Osmanlıcanın halktan kopuşu evrimini incelediğimizde ve hani bugün çok yerli ve milli bir değer gibi düşünülen işte Osmanlıca unsuruna tabii son 150 yılında özellikle bir de tabii batı etkisi özellikle de Fransızca etkisi var. Bu dili daha da kozmopolit bir hale getirirken tabii konuşulan dilden daha da uzaklaştırıyor. Yani bugün öğrenciler hatta şöyle bir örnek verebiliyoruz. Yani bir arabamız bozulduğu zaman, bir otomobil bozulduğunda hani bir tamirciye götürdüğümüzde küçük sanayi sitesinde değil mi? Ustayla neredeyse Fransızca konuşuyoruz. Yani Fransızca anlaşabiliyoruz. İşte debriyaj diyoruz, kaporta, vites, bobinaj değil mi? İşte şanzıman, buji bir anda kendimizi şeyde buluyoruz. Yani bir... Fransızca konuşurken buluyoruz bir de sadece Fransızca kelimeler konuşmuyoruz Fransızca diksiyonuyla Fransız diksiyonuyla da konuşuyoruz yani mesela television demiyoruz işte televizyon diyoruz enflasyon diyoruz hatta Uğur Işılan mı ne böyle bir klibi vardı hani olmaz bu enflasyon tutmaz bu korelasyon nereden çıktı bu işte fermentasyon gibi böyle uzun bir şiirde bütün bu şiir şarkı gibi bir şeyde klibinde bütün bu kelimeleri sıralıyordu bize. Bu etki nereden geliyor ve neden bu kadar hala güçlü diye böyle bir soru sormak istiyorum. Ve bizim Fransız aksanıyla konuşmamız, hani başka örnekler verebilir misin? Benim aklıma ne geliyor örneğin? İşte biz mesela Almanlara Alman diyoruz. Biz neden Alman diyoruz? Benim bildiğim kadarıyla Fransızlar onlara Alman dediği için biz de Alman diyoruz. Evet. Ya da işte... Londra diyoruz örneğin. Neden Londra diyoruz? Çünkü Fransızlar oraya Londra dediği için ya da bunları bize açıklayabilir misin? Örneğin İngiltere diyoruz. Gene bildiğim kadarıyla Fransızlar oraya İngiltere dediği için Hı -hı. İngiltere diyoruz gibi. Bu örnekleri bize biraz açabilir misin bu konuyu?
0: Tabii hocam. Yani öncelikle Çavuşescu ile ilgili örneğimi dikkate almadığın ve geçiştirdiğin gözümden kaçmadı ama oraya dönmeyeceğim. Fransızca ile ilgili şunu söyleyebilirim. Fransızca Osmanlı'nın geç dönemlerine birkaç farklı kaynaktan nüfuz etti. Bunlardan birincisi bir takım Avrupa'ya eğitime giden gençlerin artı istibdat döneminde Abdülhamit'ten kaçan iddiatçıların ağırlıklı olarak Kayre ve Fransa'ya Paris'e yerleşmesinin çok büyük bir etkisi oldu. Çok fazla çünkü matbuatı yönetenler de onlardı aslında bakarsan yani gazeteleri onlar çıkarıyordu dergileri kitapları onlar çıkarıyorlardı. Dolayısıyla Dilin içine Fransızca kavramlarının girmesinde onların etkisi çok büyük. Bir diğer etki de 1800'lerin sonunda Allianz Israelit Universal diye bir kurum gelip Osman yani o zaman Osmanlı içerisinde yaşayan Yahudilere meslek edindirmek amacıyla bir takım liseler kurdu. Ve bu sadece liseler değil galiba orta düzeyde de vardı okulları. Bu okullar neredeyse Yahudilerin yaşadığı bütün merkezlerde açılmıştı. Bununla birlikte ülkeye çok ciddi bir Fransızca Kanalizasyonu gerçekleşti yani şunu söyleyebilirim bugün Yahudilerin Türkiye Yahudilerin büyük bir çoğununun ana dili sayılabilecek Ladino'da İspanyolcadan çok ki bir İspanyolca lehçesidir aslında Fransızca'ya benzeyen özellikler vardır fiil çekimlerinde tarih atımlarında efendime söyleyeyim bir takım ünlemlerde falan filan Fransızca'nın çok büyük bir etkisi vardı çünkü Fransızca konuşmak dönemin insanı için çok prestijli de bir şeydi. Yani hem Yahudiler için hem Müslümanlar için. Fransızca dünyada bir eğitim dili, bir prestij dili olduğu için onun çeşitli kanallardan Osmanlıca'ya geldiğini biliyoruz. Ayrıca Cumhuriyet aydınları için de Fransızca çok öyle tukakabildiğim değildi. Fransızca'yı bilirlerdi. Yani bütün şeyde biliyorsun İsmet Paşa Fransızca biliyordu. Atatürk Fransızca biliyordu. Hatta Hayim Navum Efendi... O zamanın e, Hahambaşı Kaim Makamı e, Lozan Anlaşması'na gidiyordu ve Yahudi okullarında Fransızca öğretmeniydi aynı zamanda.
1: Peki o zaman safiyane bir şekilde şu soruyu sorayım. Yani alfabe değişti bir gecede cahil kaldık iddiası bu Fransızca bilenler için o zaman geçerli değildi. Bunlar zaten o harfleri tanıyorlar.
0: E tabi onlar zaten cahilliylerdi hocam. Onlar zaten hem Osmanlıca okuyabiliyorlardı böylece dedelerinin mezar taşlarını okuma imkanları vardı. Hem de Latin harfleri biliyorlardı Fransızca bildikleri için. ve Fransızca bilenler kazandı hocam. ve Fransızca bilmeyenler dil devrimiyle birlikte mezar taşı okuyamaz hale geldiler. İşte hayatın böyle cilveleri var. Yapacak bir şey yok.
1: Peki bu konu açılmışken ya bir ölü dil diye bir kavram var. Yani bunu günlük hayatta da kullanıyoruz. Bilimsel olarak ya ölü dil nedir Mahir? Yani bir dil ne zaman ölür? Bir dil ölür mü? Bir dile ne zamandan itibaren ölü dil diyebiliriz?
0: Bir dile aslına bakarsan o dilde kitap basılmamaya başladığında ölü dil diyebiliriz. O dilde şarkı yapılmadığında ölü dil diyebiliriz. Herhangi bir kültür ürünü vermemeye başladığında ölü dil diyebiliriz. Ve tabi o dilin ana dil olarak konuşulmaması ile birlikte de bir dil ölü dil kabul edilir. Fakat şunu söyleyebilirim dünyadaki bütün diller yani dünyadaki bütün insanlar nasıl bir gün ölecekse dünyadaki bütün dillerde bir gün ölü dil olacaklar. Yani işte bugün böyle bizim konuşmaya doyamadığımız Türkçe, daha işte yüzyıllardır onu işte Asya'nın steplerinden buralara taşıdığımız o işte görkemli, o heyecanlı dil bir gün ölecek. Bütün işte dünyanın işte belki dörtte birinin konuştuğu Çince, Belki bir o kadar insanın konuştuğu işte Hint dilleri işte yine bütün kalabalıkların konuştuğu İspanyolca İngilizce bunların hepsi ölecek. Yani şöyle söyleyeyim Latince Güney Galler'den yani Cardiff'ten e, neredeyse Habeşistan'a kadar konuşuluyordu. Yani bir insan Kardif'ten atabilip sadece Latince konuşarak Habeşistan'a kadar gidebilirdi. Ama bugün sadece tıp doktorlarının, Vatikan'da kardinallerin falan bildiği bir dile dönüştü. Bir mesleki dile, bir jargona dönüştü artık. Çünkü ölecek. Yani siyasi alanını kaybettiğinde bir dil ölür. Siyasi etkinlik alanını kaybettiğinde bir dil ölür. Türkçe'de ölecek, Arapça'da ölecek. Hepsi ölecek bir gün. Ama bu şöyle bir şey. Dil öldüğü zaman geride iz bırakmadan ölmüyor. Yani bir şey gibi ben öldüğüm zaman işte benim çocuğum yaşamaya devam edecek gibi bir şey. O Geride bıraktığı diller yaşayarak o dilin mirasını sürdürerek yaşamaya devam ediyor ama ya genel olarak böyle tarif edebilirim şunu dil organik bir şeydir doğar büyür beslenir evlenir çoluk çocuk sahibi olur taşınır gerekirse ve en sonunda da bir takım hastalıklar maruz kalır vadesi gelir ve ölür çok organik bir şeydir çünkü onu konuşan insanlar organik bir altyapı sağlarlar ona ve dil konuşuldukça zaman içerisinde ölür yani nasıl ki gezegenimizde bir gün yok olacak bir gün işte güneşimiz patlayacak işte bir gün belki de evren daha fazla genişlemeyi kaldırmayıp yok olacak işte bunun gibi dil de tıpkı bütün bu kavram nesneler gibi sonlu bir şey
1: bu da ölecek. ...seni dinlerken şey aklıma geldi... ...kendi yöremizden bir örnek... ...Türkiye'de ölen diller arasında... ...hatta yeni zamanlarda... ...ubuhçe mesela... ...Manyas bölgesini biliyorsun konuşuluyordu... ...hatta bu ubuhçeyi bilen son iki kişi vardı... ...onlar da birbiriyle küs oldukları için konuşmuyorlardı... ...yani daha yaşarken o kişiler dil neredeyse ölmüş durum dedi... Bildiğim kadarıyla Fransa'dan gelip bu dil üzerine bunları zorla konuşturup hani kayıtlar falan almışlar. Bu kayıtlarda şimdi Fransız dil bilimcilerindeymiş. Ve bu son kuşak işte ölünce Ubuhça'da artık konuşulmayan dillerden biri oldu.
0: Yani herhalde Türkçe bir gün ölecek olursa senle ben bile yaşatabiliriz. Çünkü senelerdir hiç durmadan konuştuğumuz için.
1: <gülüyor> şimdi bir de şöyle ilginç bir durum var. Osmanlı Ermenileri Türkçe'nin gelişimine çok özel bir yer tutuyorlar. Enteresan bir şekilde mesela ilk Türkçe etimolojik sözlüğü işte Bedros Kerestecihan yapıyor. E çok kapsamlı bir sözlük açıkçası. Öncülüğü bunları e yapıyorlar. İşte Agop Martayan mesela işte daha çok yeni kuşakların Adil Açar adıyla tanıdıkları ya da işte onun hikayesini az çok <gülüyor> yani herkes bilmiyor olabilir. Ya, ya da Agop Dil Açar diyelim. Bu olayı neye bağlayabiliriz? Ya da Bildiğim kadarıyla mesela Diyojen dergisi daha harfin kilabı da yokken henüz bir dil devrimi de yokken hiçbir şey yokken Latin harfleriyle Türkçe karakterler falan basmaya başlamış. Ben Diyojen o sayılarını gördüm gerçekten de hani bugünküne yakın 1870'lerde falan olması lazım. Bugünküne yakın bir Latin alfabesiyle bir Türkçe var orada kullanılıyor. Yani bildiğim kadarıyla Osmanlı Ermenilerin büyük kısmı zaten Ermenice konuşmuyorlardı yani kilise dışında günlük hayatta Türkçe konuşuyorlar diye biliyorum. Günlük dilde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun ya da bizi nasıl aydınlatabilirsin bilmediğimiz bazı konuları bize aktarabilir misin?
0: Estağfurullah hocam sen varken bana düşmez de ee, şöyle bir şeyi gözlemledim. Yahudiler 1492'de bu Reconquista ile birlikte Hristiyanlığın İspanya'yı geri alması tamamen ardından biliyorsun İspanya'dan yani İberya yarımadasına kovuluyorlar. Yani ya Hristiyan olun ya da gelin Deniyor kendilerine ve onlar da işte çeşitli göç yollarıyla Osmanlı'ya sığınıyorlar. Osmanlı'ya gelmeleri 1990, özür dilerim, 1493 ve 1494'te tam olarak yerleşmeleri başlıyor. Ve Osmanlı'da İstanbul'da ilk matbaa 1501 yılında açılıyor Yahudiler tarafından. Fakat ilginç bir şekilde Yahudilerin matbaası sadece Yahudi dini metinlerini basmak üzere düşünüldüğü için bu matbaa diğer milletler tarafından yani Osmanlı yaşayan diğer topluluklar tarafından hiç bilinmiyor bile hiç yani oraya götürüp kitap bastırma falan gibi bir şey olmuyor yani nasıl ki Yahudilerin kendi kasapları var etlerini işte kaşere uygun şekilde kesmek için çalışıyor gidip ona işte kurban kestiremiyorsun bunun gibi bir şey kendi matbaalarını böyle dili işte kendi etnik etinlerini hazırlamak için kullanıyorlar sonra Türkiye'de matbaacılık, yani Osmanlı'da matbaacılıkta Ermeniler çok hakimler. Yani Ermeniler yüzyıllarca kitap basmışlar. Bilinen ilk Osmanlı'nın matbaacıları yine Ermeniler. Ve belki sen hani ben söyleyeyim diye bahsetmedin. Ermeniler çok uzun bir süre Ermeni harfleriyle Türkçe kitap da basıyorlar. Şey değil, yani sadece Osmanlıca, sadece eski yazıyla, Arap yazısıyla değil, Latin harfleriyle değil, Latin harflerinden bile önce yani o kadar geniş bir külliyat var ki Ermeni harfleriyle basılmış Türkçe kitaplarda. Ben dil tarihte öğrenciyken oranın çok harika bir kütüphanesi vardır. Bu eski eserler konusunda. Orada birçoğunu alıp fotokopisini çektirmiştim. Böyle şey Telemakos çevirileri yani çeviri de çok yapmışlar Türkçe Ermeniler ve bu şeyi mesela Telemak çevirisini ben şeyden Ermeni harflerinden okudum. Ya ben Ermenice bilmiyorum ama Ermeni harflerini okuyabiliyorum. Bu Ermeni harfleriyle Türkçe basılan kitap çok. Keza ee, Karamanlıların hayatımıza soktuğu Yunan harfleriyle Türkçe'ye basılan kitaplar çok. Yani e, matbaa Osmanlı'da en geç Türklere gelmiş denebilir aslına bakarsan.
1: Burada ilginç bir bilgi de aktarayım. Yani Ermeniler de tıpkı Müslümanlar gibi bildiğim kadarıyla yanlış biliyorsam bir müdahale ediver. Dini metinler basmamışlar uzun süre. Matbaada. Hatta hatırladığım kadarıyla galiba İncil falan basmıyorlar. 1660'larda Hollanda'da falan basılmış ilk Ermenice İncil. Hollanda'nın o dönem ortamı da liberal ya. Artık yani, hı hı. yani erken modern kapitalizmin neredeyse doğuş aşamaları o dönem. Burada bir Müslümanlarda olduğu gibi Ermenilerde de hani... Günlük konular, seküler konuların matbaayla basılması fakat dini kitapların basılmaması gibi bir gelenek var. Hatta İbrahim Müteferrika'da da biliyorsun hani dini eser basamıyor ya yani uzun süre. Hı hı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun yani neden böyle bir yani el yazısıyla iki konuşmanın başına dedin ya el yazısı hatta ben şeyi çok iyi hatırlıyorum bazı bu bahsettiğin yapılanmalar örneğin Said Nursi'nin yazılarını hala matbaa olarak okumayı ve bulundurmayı kabul etmezdi ve öğrencilere onları gene el yazısıyla yani eski yazıyla el yazısıyla deftere yazdırırlardı ve onu makbul kabul ederlerdi yani şeyleri kabul etmezlerdi hala bile bu gelenek devam
0: ediyor. Uyucular, yazıcılar diye bir grup vardır onların arasında. Bu yazıcılar düzenli olarak baştan sona Said Nursi'nin kutsal kitaplarını, tırnak içinde söylüyorum da bunu, elle yazıp okumaya devam ederler. Yani şöyle bir şey, kutsal metinleri elle yazmak, tarihe karşı bir görevi yerine getirmek, bir ibadet ifa etmek anlamı taşıdığı için yani herhalde matbaayı biraz dünyevi görüyorlardı. Dünyevi Dolayısıyla dünyevi işler, dünyevi eserler basmaya layık buluyorlardı. O yüzden el yazısı yani kutsal kitapları el yazısıyla yazmak tabii aynı zamanda bir meslekti de yani işte hattatı var, işte e, bu, bu işte tessipler yapılıyor. Efendime söyleyeyim o işte müjdelikler var bilmem ne. Orada bir sektör de var tabii. Yani bu işe hayatını adamış, bu işe tüm becerisini vakfetmiş bir sürü insan var büyük ihtimalle bundan. Yani el yazısı kutsal kitap daha e, makbul sayılmış uzun yıllar. Ermen, dediğin gibi Ermeniler'de de böyle, Türk Müslümanlar'da da böyle.
1: İbrahim Müteferrika'nın ben çocukken e, şey çok şaşırdım. Ya derdim bu adam nasıl yetişmiş? Yani bu kadar e, kitaba e, alışık olmayan bir toplum içinde. Bunu da boşu boşuna söylemiyorum. Çünkü Orlin Sabev'in bir araştırmasını okumuştum. Osmanlı'da e, 1600 yıllarda 1600- 1650 arasında tereke defterlerini inceliyor. Yani bu işte ölenlerden kalan e, miras olarak kalan e, şey defterlerin inceliyor. E, üç tane kitaptan daha fazla kitabı olan 400 kişi tespit etmiş yani Koskoca İstanbul'da ki İstanbul'un 17 yüzyılı nüfusunun yani en az 400 bin kişi falan olduğu tahmin ediliyor. yani 400 bin kişi içerisinde, Evinde üç tane kitap bulunduran, üçten fazla kitap bulunduran dört yüz kişi tespit edebilmiş. E, bu ne, bunu neye bağlıyorsun? Yani bir sözü gelenek gücüne mi bağlıyorsun? Hani her şeyin e, ses biliyorsun hani bu e, eskiden kitap mesela içinden okunmazdı. Orta çağda sessiz bir şekilde kitap okuma geleneği yokmuş. Yani hep yüksek sesle okunulmuş. Yani Hristiyan batıda da öyle. Latin esk, klasikleri de öyle okunulmuş. E, doğuda da böyleymiş ve bu yüzden hani... E, kitaplar sesli okunmak için yazıldığı için aslında bizim tam kestiremediğimiz bazı fonetik espriler de konulmuş. Çünkü okununa yani sesli bir şekilde okunmasını kolaylaştıracak. E bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani bizim e, kitapla olan bu açıdan matbaayla olan ilişkimizin bu kadar geç başlaması e, ve hatta İbrahim Müteferikan'ın da aslında 30 yaşında Müslüman olmuş bir Macar protestanı olması yani dışarıdan gelerek bu konuyu Osmanlı'da yaymaya çalışması hakkında ne, ne düşünüyorsun?
0: Hocam dediğini aslına bakarsan ben hala anlayabilmiş değilim. Yani hala kitap okumak Türkiye'de biraz hafif bir iş kabul ediliyor galiba. Yani ben şunu söyleyebilirim. Şimdi mesela bazen söyleme sahip benim de kitaplarım var biliyorsun. Bazen imza günleri falan yapıyoruz. Böyle kuyrukta sadece kadınlar bekliyor. Yani sadece kadınlar kitap okuyorlar, sadece kadınlar kitap imza atmaya geliyorlar. Bazen kuyrukte bekleyen bir adam görüyorum mesela. Ve o kadar seviniyorum ki aa diyorum işte... Şey, bu kadar beklettim sizi kusura bakmayın. Ya, Kızım sorma, için. Ha... Kızım, Kızım için mi, için mi? diyor. <gülüyor> Tabii. Tabii. Sorma hanımın bugün mesaisi vardı gelemedi falan diyor mesela böyle. İlginç bir şekilde okumak biraz nisai bir iş gibi görünüyor galiba. Biraz böyle erkeği hafif gösteren işte böyle erkeği böyle kıldan tüyden işlere kafa yoran böyle Boş işler peşinde bir adam gibi gösteriyor, ve yani erkekliği halal getiren bir şey diye herhalde. Erkekler pek kitap okumuyor yani kadınlar okuyorlar kitapları ağırlıklı olarak. E i̇şte böyle e, kitap okuyan erkekler de işte böyle yani seni tenzih ederek söyleyeyim biraz acayip tipler oluyorlar. Yani bir şekilde bu bizim galiba genetik kodlarımızda yok yani biz kitap okumayı pek sevmiyoruz galiba.
1: Evet kafamda bir şey oluştu. Demek ki 17. 18. asırlarda kadınlara hani Sibyan mekteplerinin ötesine geçen bir eğitim olana şansı fırsatı verilseydi. Yani onlar da medreselere kabul edilseydi ya da Darülşu'nun açıldığını da biliyorsun almıyorlar aslında iş uzun süre kadınları Cumhuriyet'e kadar. Belki bu üç kitap ortalaması herhalde yükselecekti diye düşünebiliriz yani o dönemde de.
0: Evet ben yani modernde de böyle olduğunu düşünüyorum yani bir evde eğer senin gibi hani böyle işte akademik merakları hevesleri olan biri değilse ağırlıklı olarak bir evde bulunan kitapların %90'ın o evin kadınına ait olduğunu düşünüyorum.
1: Evet zaten bu bir düşünce diyeceğim kitap satış oranları sayıları falan bakıldığında yani bunlara hani müşterileri ki biz öğrenciyken kitapçılık da yaptık dediğin gibi sadece yani dükkana giren çıkan insanların %90'ı neredeyse evet kadındı yani. Müşterilerin, kitap alanların.
0: Hocam biz öğrenciyken kitapçılık yaptık deyip oradan kendine böyle kitap idealisti görüntüsü çıkarmaya çalıştığını biliyorum ama biz öğrenciyken kitap çaldık da yani bunları da, bunları da söylemek lazım. Şimdi özendirmeyelim kimseyi ama maalesef başka türlü okuyamazdık. Çok acılar içindeydik. Biz çok yoksulluk çektik. Mağarada doğduk zaten.
1: Evet, Çavuşesku'nun 25 kilometre uzunluğuna ulaşan sarayının duvarı konusundaki sessizliğim gibi bu konuyu da sessizlikle geçiştirilme herhalde fark etmişsindir.
0: Hocam, tarih Çavuşeskuları affetmiyor. Dünyadaki bütün saraylar geçicidir. Neyse. Evet,
1: bu güzel slogan üzerine söylenecek bir şey artık kalmadığı için... İstersen yavaş yavaş programı evet kapatalım.
0: Geri dönüyoruz da bu hafta yine biraz geri döndük, biraz bugüne baktık, dilden bahsettik, kıymetli dostum Töre ile. Töre yine bu hafta bizi kendi nuruyla aydınlattı. Ona çok teşekkür ederiz. Bir şey söyleyecek misin hocam?
1: Ben de tabii sorduğumuz sorulara verdiği ayrıntılı cevaplardan dolayı Mahire teşekkür ediyorum burada dinleyiciler adına.
0: Teşekkür ederim herkes bu işi birbirimizi övmek için yaptığımızı düşünmeye başlayacak. Herkese çok teşekkür ederim haftaya yine geriye dönmek için yine şöyle bir etraflıca bakmak için görüşmek üzere hoşçakalın.